0: Un saludo, muchísimas gracias oyentes de todas las redes sociales, de toda esta eh, tremenda organización de eh, tecnología a la cual pues, nos ha dado acceso a la propia inteligencia humana. Aquí le entrego eh, a través de esas plataformas, de las de diferentes plataformas, su programa número uno, uno de Arena Mestiza, dedicado especialmente a todos aquellos que aman profundamente la fiesta de los toros, la fiesta brava y también aquellos que aman profundamente con pasión. Otro de las artes hermosísimas que es la charría, que yo sepa este es el único programa que ha habido en toda la historia de la tauromaquia y la charría que en, una sola, en un solo proyecto, en un solo programa reúna ambas artes, uno nos distingue en el mundo que es la cherría pero bien quiero advertirle antes de continuar con, este, con esta primera emisión que está ya en podcast que somos animalistas, amamos profundamente a los animales, amamos a los perros, Sí, pero los tratamos como tales, no son semejantes. Ningún animal tiene sentido del honor, ningún animal tiene sentido de la moral, ningún animal tiene sentido de la responsabilidad y como tales debemos tratarlos, con mucho respeto y con mucho amor. Entonces, advierto, aquí somos animalistas, pero por supuesto, no los tratamos como semejantes, porque para bien o para mal, no somos semejantes. Bien. Aquí tiene usted la voz que me acompañará durante todas las emisiones de esta arena mestiza de la médico veterinaria subtecnista Lupita Martín del Campo.
1: ¿Qué tal amigos? Primero que nada les agradezco muchísimo que nos estén sintonizando bajo la plataforma de su preferencia y eh, al final estaremos diciendo en las redes sociales en las cuales nos pueden empezar a seguir y bienvenidos sean a estas nuestras dos pasiones que compartimos Sergio y yo, que son los toros y la charrería. Por supuesto, aquellos que les gustan los toros, que se empapen un poco de la charrería y se enamorarán de ella y aquellos que nos siguen por la charrería que disfruten también un poco más de la fiesta brava si es que así lo lo prefieren y si simplemente nos quieren escuchar por alguna de sus dos pasiones pues tiene la puerta abierta, eh, vamos a tener secciones bastante definidas pero por supuesto que eh, aquí en México hay muchos episodios de la historia de la charrería que no se pueden comprender si no conocemos también la historia del Toreo en México y, y viceversa. Mucha de la evolución de la historia del toro en México tiene todo que ver o empezaron como siames, como hermanos siames de la charrería. Así que yo los invito a que nos escuchen en el programa completo y lo disfrute tanto como lo estamos disfrutando nosotros.
0: O pues también ecologista profundamente y también animalista desde
2: luego.
1: Claro que sí, claro que sí, somos animalistas, amamos la naturaleza, amamos los animales y, y sobre todo el equilibrio que existe entre todos los seres que habitamos este planeta, para bien o para mal.
0: Bien amigos, aquí descargo para todos ustedes la primera sección, la primera sección de este su programa de Arena Mestiza, con la que inauguramos el proyecto. Solo para darle un interés, quizá pasando el tiempo, vayamos a dar algún premio a aquella persona que conteste, aquel primero que conteste correctamente la pregunta. En esta vez voy a referirme a la fiesta de los toros. El 5 de febrero, y esto no cree usted que lo estoy leyendo, lo traigo en la memoria porque es una fecha muy importante, el 5 de febrero de 1946 se inauguraba nada menos que la plaza de toros más grande del mundo. La plaza de toros México, claro, llamada también el cono de la Nápoles, el coso de insurgentes, eh, la vieja plaza de la ciudad de los deportes, etcétera, etcétera y eh, pues alternado nada menos que el mejor caputero para las verónicas, para mi gusto, desde luego Luis Castro Sandoval, usted lo conoció mejor como el soldado la mejor verónica que yo he visto es la del soldado, después ponga usted los que quiera, bien, estaba el soldado como primera espada, el segundo espada desde luego fue el monstruo de Córdoba, Manuel Laureano Rodríguez Sánchez, Manolete y como tercera espada que estaba destacando en ese momento, nada menos que el Berrendito de San Juan, un torero personalísimo eh, me refiero a Luis Porcuna que tuvo por una muerte trágica, y eso lo estaremos comentando después. Eh, con toros, nada menos que de San Mateo, una plaza totalmente abarrotada aquella tarde del 5 de febrero de 1946. Mm, repito, para mantener su interés en este programa, díganos, por favor, al final del mismo, desde luego le vamos a pasar eh, la manera de comunicarse con nosotros, cómo se llamó el primer toro de aquella tarde, que por supuesto correspondió al primer espada Luis, Castro Sandoval, el soldado. Seguimos con el programa, mi querido Lopita. Nos vamos a la siguiente sección de Arena Mestiza. Noticias de carácter local de aquí de Huascalientes, desde donde estamos transmitiendo este podcast. Eh, eh, destaca, eh, bueno, hay muchas noticias, pero destaca, por supuesto, la de la Plaza de Toro San Marcos, las novilladas de este bloque 2023 que hacen una manera de peritivo a lo que será la Feria Nacional de San Marcos, repito su versión 2023, la Plaza de Toros San Marcos inaugurada en 1896, 24 de abril, con Manuel Jiménez Ripoll, el lechicano y Toros de Venadero. Bien, ya la empresa anunció los carteles de lo que serán estas novilladas del ciclo antes de la feria. Lupita, adelante.
1: Así es, eh, este ciclo consta de nueve novilladas y darán inicio precisamente el domingo 19 de febrero. Estará Rafael Reynoso, Rafael Soriano, Juan, pa Juan Pedro Herrera, Enrique de Ayala, Juan del Castillo y Lázaro Rodríguez con novillos de la de ganadería de Real de Saltillo. Eh, si se da cuenta, es una novillada de selección de las cuales habrá un par de ellas más. El 25 de febrero, esto en sábado, es el único sábado eh, o sea, que en lugar de ser en domingo, será en sábado, será el segundo, que sería el 25 de febrero, el segundo festejo. Otra eh, eh, novillada eh, que partirá en plaza Jesús Sosa, Emiliano Robledo y Luis Ángel Garza con novillos de Corlomé. Castorena, Rosas Viejas, Arellano Hermanos, Santa Inés y Campo Real. El domingo 5 de marzo José Miguel Arellano, Cristian Antari, Alberto Ortega, con ovillos de Barralba. El domingo 12 de marzo, Daniel Preto, Bruno Aloy y Andrés García, con ovillos de Monte Caldera. Dará, seguiremos el domingo 19 de marzo, no hay descanso con Juan Querencia, César Pacheco y César Fernández. En esta ocasión los novillos serán del de Grullo. El domingo 26 de marzo eh, partirá Plaza Pedro Bilbao, Julián Garibay y Rubén Núñez. En esta ocasión la ganadería será San Felipe Torres Mochas. El domingo 2 de abril estará Alejandro Moreno, Jorge Esparza, Enrique Melchor El Solito, Antonio Magaña y Manuel González con novillos de el Greco, el domingo 9 de abril, eh, estará, eh, saldrán por la Puerta de Toriles, Novillos de Castorena para Eduardo Neira, Joel Castañeda y Emiliano Osornio. Y remataría la temporada de novilladas el viernes 15 de abril, previo ya a la feria, con otra eh, novillada de selección. Allí eh, estará Hidalgo García, Fernando Vázquez, Sebasti Sebastián Soriano, Diego Garmendia, Tomás Alejandro, Carlos Luévano y en esta ocasión los novillos serán de la Alejandría por supuesto se ha anunciado que la venta de boletos estarán a través de una plataforma eh, www.superboletos.com eh, esto fue, es a partir del 16 de febrero eh, en las taquillas de la plaza eh, donde usted podrá adquirir eh, su pase de entrada, eh, le recuerdo o le comento que las novilladas son un, pues una, una parte muy importante de, de lo que se viene luego para la feria, se calientan motores, la afición de Aguascalientes asiste con mucho gusto, con mucho entusiasmo a apoyar a los novilleros, sobre todo novilleros locales, que hay algunos nombres eh, dentro de los carteles, y es un eh, precalentado para la Feria Nacional de San Marcos, que en su momento pues le estaremos diciendo los, los carteles que aún pues, este, eh, no, no se han dicho oficialmente, pero que lo, siempre se esperan con ansias.
0: Sí, desde luego, aquí tiene, amigo, a consideración de su criterio, los carteles que la empresa Espectáculos Taurinos y ahora Monterrey no son Espectáculos Taurinos de México. Es lo mismo, el mismo dueño, el mismo equipo, la misma estructura, el mismo criterio, la misma política. Eh, solo cambia el nombre. Apuesto, solo cambia el nombre, claro ha eh, puesto a consideración de los aficionados eh, hay tres veo algunos impor puntos importantes hay tres novilladas de selección con algunos nombres que realmente me parecen punto más que ocioso volver a verlos eh, si me permite el término quizá un poco vulgar son petardos ya bien calificados y sin embargo los estamos viendo puestos en los carteles nuevamente el tiempo Dará la razón. Le recomiendo la novillada, amigo aficionado, del 12 de marzo, el domingo 12 de marzo. Por cierto, eh, intercalo el paréntesis que serán a las 5 de la tarde las novilladas en la Plaza de Toro San Marcos. Esa tarde del domingo 12 de marzo irá Daniel Prieto, Bruno Aloy y Andrés García con Ovillos de Monte Caldera. Ojo y oído avisor con Bruno Aloy. Lo vimos aquí en la Plaza de Toro San Marcos en la pasada feria, o en el pasado festival de Las Calaveras, y realmente nos dejó punto menos que pasmados. <coughs> se trata de un joven, hijo de Giovanni Eloy, o se recordará amigo aficionado, Giovanni Eloy, un rejoneador al que trajo por muchas tardes y por muchas plazas, abriéndole los festejos, para no responsabilizarse como primera espada, Eloy Cavazos, afortunadamente ya era el retiro. Eh, y... Eh, es hijo de, como le digo, de este rejonedor de, de Giovanni Aloy. Y. Eh, pero viene como un novillero de, de, de a pie, torero de a pie Bruno. Entonces, eh, pues nos, nos dejó gratamente sorprendidos. Es un chamaco que trae, trae el toreo en la cabeza. Es un chamaco con el valor más que suficiente para plantarse donde debe plantarse. Es un chamaco con una forma de interpretar el toreo muy relajado. Trae mucha escuela. Eh, y una gran inteligencia, y como le digo, ya hace muchos años que no veía, por lo menos este que les está hablando, a un chaval que reuniera todas estas cualidades eh, como para sobresalir en el dificilísimo ambiente, en el dificilísimo arte, llamado arte de cúcheres, que desde luego es el arte del toreo. Entonces, les recomiendo domingo 12 de marzo ir a ver a Bruno Aloy con los novillos de Monte Caldera, que me permita la comparación y desde luego las distancias Guardadas. Es más o menos el corte de José Miguel Arroyo Joselito. Sí, el maestro madrileño. Toda proporción guardada.
1: Bien, pues eh, por mi parte, yo le comento: si usted nos escucha cerca de Aguascalientes, que se venga a las novilladas, se vive un, un ambiente bastante agradable, muy taurino. Y además, eh, cabe destacar que en otros años. Eh, la presentación de los novillos es bastante buena y de hecho han llegado a salir novilladas salvo obviamente sus proporciones muchísimo mejor rematadas como novilladas que las propias corridas de la feria. Así que si usted quiere vivir un eh, ambiente taurino, ta, turista y ver eh, este, encierros bien presentados como novillada, pues bueno, lo invito a que, a que visite a que esté en una tarde en la Plaza de Toro San Marcos, que además, pues bueno, los años los años la lo han revestido de, de algo muy especial. Y, Así es. Y siempre se va con la ilusión de ver qué muchacho saca la cabeza y nos dice, aquí estoy.
0: Definitivamente, y además, otro punto importante, amigo aficionado, usted escuchó nombres de ganaderías que muy difícilmente, sino que imposible, escuchará, verá, durante la feria. Hay ganaderías como eh, Monte Caldera, como el mismo Barralba y algún otro nombre que se me escapa por ahí, que no los, los que figuran, como dice don Leonardo Páez, efectivamente los que figuran, no quieren verlos ni en fotografía. Eh, están acostumbrados, lamentablemente, y para deterioro la fiesta brava mundial, en este caso local, eh, quieren las comodidades que va en contra definitivamente de la emoción que debe producir el toro con casta no es lo mismo un toro noble a un toro encastado la combinación de ambas cualidades es lo ideal pero en este caso iríamos más por la casta que por la nobleza bien, nos vamos ahora a otra nota de carácter nacional importante aquí la voz de Lupita Martín del Campo nuevamente
1: bien pues le comento que el matador de toros Alejandro Adame ha dado a conocer que a partir de ahora eh, le llevará eh, su carrera, el eh, señor Curro González será quien lo apoderará de hoy en adelante. Eh, cabe destacar que él también lleva los pasos de Emiliano Gamero. Y bueno, pues Alejandro Adame eh, está recién alternativado. Me parece que solamente tiene dos, eh, dos corridas de que recibió la alternativa en León, ahora el 10 de diciembre, de manos de, de sus hermanos. Eh, y, y bueno, pues de ahora en adelante le deseamos que este apoderamiento sea eh, benéfico para él y que caminen de la mano. Así es. Por otro lado, le comento también, bueno, ya empiezan es, eh, los festejos de, de los carnavales, pero me parece muy interesante comentarle que la empresa Feria Toro, que dirige José Luis Alatorre, presentó tres carteles previstos para ofrecer en la Plaza Jorge del Ranchero Aguilar. Esto por supuesto, en Tlaxcala. Le comento que el sábado 18 de febrero, eh, la corrida del carnaval, habrá eh, un festejo en el que se presentarán toros de Zacatepec y Piedras Negras para el rejoneador Diego Ventura, Ernesto Javier Calita y Leo baladés Le continuará luego un segundo festejo hasta el sábado 18 de marzo. Esta será una novillada eh, en la cual partirá en plaza Alberto Ortega, Rodrigo Ortiz y Jesús Sosa, que se las verán con toros de De Aro. Y finalmente el tercer festejo eh, eh, será el día 8 de abril, que es el sábado de gloria. Nuevamente será una corrida de De Aro, esto para Uriel Moreno el Zapata, Arturo Saldívar y Joaquín Galdós.
0: Bien, por la empresa que maneja la Plaza de Toros, Jorge Aguilar el Ranchero, que de paso le digo... Jorge Aguilar, el ranchero, fue uno de mis toreros preferidos. Toreaba con un sentimiento muy profundo y con un sabor campeo y charro que no podía con él. Pues bien, por la empresa, porque si usted se dio cuenta, amigo aficionado, que hace favor de seguirnos en las diferentes eh, plataformas, se escucharon eh, nombres como Zacatepec, Danilo. Piedras Negras Danilo. de Aro. Danilo. Sí, ganaderías de... Eh, Digamos alternativas para nosotros, a los que nos gusta la bravura, para los que ensalzamos, para los que disfrutamos muchísimo lo que es el toro de Lidia en plenitud, con bravura, con casta. Eh, y difícilmente, como le digo, en la empresa de Espectáculos Taurinos de México, usted escuchará que estas ganaderías se eh, programen, se propongan en sus diferentes plazas.
1: Claro, no vayan a salir bravos. <risa> eh, bueno, eh, como le comentamos, aquí somos animalistas, obviamente, pues somos turistas. ¿no? Así es, pues, e, totalmente. Eh, aquellos eh, escuchas que, que estén en Tlaxcala, pues ojalá que se comuniquen con nosotros y nos empiecen a compartir eh, sus impresiones de, de estos tres festejos, eh, para que nosotros también eh, conozcamos y sepamos su sentir como aficionados allá en Tlaxcala, que es una tierra
0: muy taurina, muy, muy, muy taurina. Así es, con un sabor tremendo. Bien, amigos aficionados, muchísimas gracias. Que continúa en eh, nuestra compañía, sintonizándonos en Arena Mestiza, el primer programa de este proyecto que queremos que sea de sogrado, que queremos, pretendemos que sea para atraer a más aficionados a la Fiesta de los Toros y desde luego también a más aficionados a la charría. también una pasión y un arte muy, muy profundo, muy hermoso, que nos identifica en todo el mundo. Bien, la Plaza de Toros Monumental de Madrid es mejor conocida como Las Ventas, porque se encuentra precisamente, se edificó precisamente en el barrio de las ventas, ahí en la capital de España, Madrid. Pues bien, la empresa que maneja eh, la Plaza de Toros de Madrid, eh, la más importante desde luego del mundo, anunció los carteles para sus diferentes ferias. Es una sola feria, son muchas tardes consecutivas, pero eh, se engarzan la Feria de San Isidro, la Feria de la Comunidad, etcétera, etcétera. Y cuatro diestros mexicanos partirán plaza en esta severísima y muchas veces intransigente plaza. Eh, cuatro mexicanos, uno de ellos eh, aguascalentense, otro michoacano, eh, otro queretano, y otro um, jalisciense de Teocaltiche, aunque nació en Aguascalientes, me refiero a Toro Saldívar, pero Lupita Martín del Campo tiene la voz cantante para darnos a conocer algunos de los carteles más importantes de las ventas de Madrid 2023.
1: Bien, pues eh, las corridas serán a partir del 10 de mayo y concluirán hasta el día 4 de junio y constarán de 18 corridas de toros, Tres novilladas y dos festejos de rejones. Eh, vamos a ver eh, la posibilidad de compartirle esto también en nuestras redes sociales. Eh, pero de cualquier manera, pues creo que ya andan circulando bastante por ahí en, en los sitios de internet este, de su preferencia. Pero aún así, bueno, se lo compartiremos. Cabe destacar eh, el lunes 15 de mayo... Eh, los toros serán de El Parralejo para Miguel Ángel Pereira, Ángel Telles e Isaac Fonseca, precisamente, este mexicano que confirma la alternativa, fíjese nada más con qué cartel, eh, y eso, y además la fecha, precisamente el 15 de mayo. Otro cartel a destacar es el del domingo 21 de mayo, precisamente, los toros serán de Fuente Imbro para El Fandi, Juan Leal y el aguascalentense Leo Baladés. Luego de ese domingo 21 este, habrá un descanso el día lunes, luego el martes una novillada, pero le destaco el cartel del miércoles 24. Los toros serán de Algarra para El Payo, Román y Francisco José Espada. El viernes 26 de mayo también es un cartel a destacar para para nosotros este, pues, serán tres toros de Victoriano del Río y tres de Cortés y tres más de Núñez del Cubillo para Miguel Ángel Pereira, Talavante y Ginés Marín. El miércoles 31 de mayo los toros serán de Santiago Domec para Arturo Saldívar, Fernando Adrián y Álvaro, Álvaro Lorenzo. Finalmente, eh, le destaco los carteles del domingo 4 de junio. Este día sería la corrida de la prensa tan esperada, de tanta expectación, que ojalá un día nosotros tuviéramos una corrida de la prensa. Eh, los toros serán de Victorino Martín para Paco Ureña Emilio y Emilio de Justo, que será, por supuesto, mano a mano. El domingo 11 va a darse una corrida in memoriam en homenaje a Gillo, los toros serán de Victoriano del Río y de Cortés para el Juli, Talavante y Roca Rey. Y otro eh, cartel a destacar, que casi es ya finalizando eh, esta serie de carteles, será el domingo 18 de junio, de junio será la Corrida de la Beneficencia. Los toros nuevamente serán de Victoriano del Río, pero en esta ocasión para Emilio de Justo y dos triunfadores. Uno Al... de ellos
0: bien podría ser Leo Valadez o Isaac Fonseca en esa corrida.
1: Así es, o oh, el payo.
0: El payo también, sí, por supuesto, cualquiera de los cuatro podrían ser, ¿no? pero eh, yo quisiera eh, pues dar un eh, mensaje de aliento, un mensaje muy positivo a los cuatro mexicanos que van este año, 2023, a dar la cara a esa eh, plaza tan severa, como le digo, una afición tan intransigente muchas veces como es la de las ventas las ventas de Madrid. Bien, amigos de este programa de Arena Mestiza, la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, ya le dije, abrirá sus puertas para sus ferias con carteles, de todos gustos, cuatro mexicanos. Pero ahora me complace, me honra muchísimo hacer un enlace telefónico hasta la Ciudad de México, hermosísima Ciudad de México, pero sí convulsa y muy complicada, a, a la ciudad mía, la capital de esta, de lo que nos queda de patria, nada menos que con el uno, y si no es que el mejor eh, cronista taurino que tenemos, que es nada menos que don Leonardo Páez con la intención de, por supuesto, hay mucho de que hablar de toros, pero en este caso me gustaría que nos entráramos en la los carteles y sobre todo los mexicanos de las ventas de Madrid. Don Leonardo, eh, a sus órdenes, somos todo oídos y un placer siempre escuchar sus conceptos.
3: Mucho gusto en saludarte, estimado Sergio. Hace tiempo que no nos comunicábamos, pero quiero aclararte que, que eh, libre me dio de ser yo el mejor cronista. No, maestro, fíjate que yo yo este soy un petardo como cronista porque... Eh, en la ausencia pues de cronistas que había en la en la jornada, sí. este eh, se me indicó que yo iba a hacer la crónica, le dije, oye, yo soy columnista, analista, polemista, ensayista, lo que tú quieras, excepto cronista, así que bueno, pues por ahí hay que aclararle sí. a, a los aficionados que no vayan sí. a tomarlo a mal, porque... <risa> Siempre que intento hacer crónica, Sergio, sí. acabo haciendo un ensayo tonto, ¿verdad? Que tiene a veces poco, a veces mucho que ver con la corrida.
0: ¿ves? Sí, no, don Leonardo, ¿verdad? pero sí, efectivamente es columnista, analista, por supuesto, ¿verdad? que son tan escasos ya en, en la fiesta de los toros. Y no nada más en la fiesta de los toros, en, en muchos ¿verdad? en muchos ámbitos, en muchos temas, don Leonardo. Pero efectivamente yo también le, le, le llegué a leer... Eh, sus crónicas de, de las corridas de la sobre todo la Plaza México pues espléndidas. Sí. Eh, y le digo, es digo usted es uno de los muy pocos y no es que el único que, que me tomo la molestia de leer me, 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 eh, eh, porque yo creo que somos muy compatibles en ideas por supuesto yo soy sí. muy inferior en intelecto y en conceptos a, a usted no, de pero de somos manera,
3: yo, yo luego te leo y tú eres bueno verdaderamente exigente y, y tú te concretas pues a lo que ocurrió en la arena, y yo me voy, te digo, por los cerros de Úbeda a, a, a pastar y a ver pastar toros, ¿verdad? Y hablo de la inmortalidad del cangrejo. Sí. No, no creas, no, no me gusto yo mucho como crónica, te soy sincero. ¿eh?
0: Bueno, bien, don Leonardo, este pues vamos a qué le parece si si comentamos acerca de, de los carteles de estas extensas ferias que se ligan entre sí, sí en las ventas de Madrid y, sobre todo, desde luego. Eh, pues hablar de los De los cuatro mexicanos Que, que en este año eh, Estarán pisando las ventas La arena de las ventas de sí. Madrid Don Leonardo
3: sí, sí, claro. Mira desde luego Gente tan Seria o tan profesional Quizá como Como Antonio Lorca luego, luego levantaron Las cejas verdad de que por qué no se ponía A más toreros españoles y se incluía a cuatro mexicanos, así, con con desdén. Y lo que todo el, 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 el periodismo taurino internacional quiere ocultar, Sergio, es eh, un coloniaje taurino severo, permanente, sistemático, cada vez más agresivo, de que, bueno, eh, nosotros vamos a hacer la América y ustedes eh, tienen que salir a morirse. Si quieren torear en España. ¿no? Así es. Los toreros españoles, siendo muy buenos, no vienen a morirse a, no. a, a, a las tierras de conquista. No. Vienen a hacer la América.
0: ¿verdad? Así es, lamentablemente, con sí. Con
3: ganado, fechas y alternantes perfectamente escogidos, es.
0: cómodos. Sí, y lo peor de todo, no, no, perdón la interrupción, lo peor de todo, sí. con ganado manso-menso, ¿no? Como por ejemplo, y no tenemos sí, pelos en la lengua, como por ejemplo Teófilo Gómez
3: absolutamente sí 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 bernaldito y
0: bernal Richter de Quiroz, entre otros verdad,
3: ¿verdad? entonces hermano, por ahí las cosas pues obviamente los muchachos van eh, medio escamados en cuanto pues hay una crítica que les va a caer encima a la primera este si dura al primer parpadeo ¿eh? no es como acá que se vuelcan los los colonizados y los mexicanos se es. vuelcan hermano con, con, si estornuda Ponce o si sí. este, eh, se rasca Manzanares, bueno, bueno, no digas este morante o talavante y, y hermosante, y no, 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 cuidado, cuidado. Entonces, hermano, el asunto es que uh, desde luego no podían levantar ninguna ceja y si sí aplaudir la inclusión de um, Isaac Fonseca. Sí, señor. Triunfador novilleril de la temporada pasada. Sí, señor rotundo. Y, y yo, 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 yo un torero con, con una convicción de, de, de irle al toro.
0: Sí, como se dice eh, en el ambiente de los toros, don Leonardo, le va muy fuerte al toro. Y sí, efectivamente. ¿Cómo no? Sí.
3: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y ocurre que, eh, pues mira, tú dirás, no me gusta a mí el cartel. Pereira, Reyes y Fonseca, bueno, no, 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 no me parece que, que, que fuera, aquí viene o Verón o Samacona y lo ponen con, con carteles de, de relumbrón, ¿verdad? Sí. Esa es la cosa, ¿no? Pero bueno, va, va, va Isaac, que no va a verle pero a, a ninguno de los, de los, este, toros que le toquen, ¿verdad? Mm, no. Y, y luego, este, eh, el payo El payo es un torero al que le ha faltado Ambiente taurino Él tenía que haber seguido luchando En España, pero acá Lo, lo han arropado muy bien Las, las empresas, sobre todo El, el monopolio Y, y bueno, él, él va Él va, ¿verdad? Pero no me parece que sea Digamos oh, Suficientes méritos ¿Verdad? es. No, no me hagas mucho caso. No,
0: no, sí. eh,
3: Es un torero al que yo aprecio y, y que me merece eh, mucha estimación, porque lo que hace lo hace en general con, con verdad y con entrega, pero no me parece, ¿verdad? Sí, me parece, en cambio, eh, merecida la inclusión de Baladez, ¿verdad? Leo Baladez, ¿sí? que también va en, en un cartel este cestocito ahí con el Sandy de Padrino eh. <risa> en fin nos, nos dan entrada pero no nos dan juego es, es la diferencia ¿verdad?
0: así es don Leonardo eh, sí. no sé, eh, perdón la interrupción eh. no sé en, en otro aspecto ¿cuál le parezca más preparado? claro, no sabemos, la fiesta de los toros es predecible pero ¿cuál le parece en este momento más preparado como para lograr algo importante en esta feria, de estos cuatro que estamos mencionando?
3: Mira, este va este hombre perdóname que ya a mi edad tengo unas lagunas espantosas hermano, este eh, va a Saldívar ¿verdad? Sí señor este, ese hombre tiene una gran tabromaquia y no, no ha sido bien administrado me parece a mí, tú corrígeme
0: No, so, de estoy lo, de acuerdo
3: Lo veo poco anunciado en México Sí, estoy de acuerdo eh, Es un torero con, con un concepto muy claro de, de, de la lidia y se ha encontrado con mil zancadillas no acá en, en su propia tierra, como suele ocurrir eh, y, y bueno si tantito le enviste los toros él me parece que tiene, eh, a ver si no se enoja el payo, me parece que tiene más más recursos que, que eh, es decir, Saldívar que, que el payo, no No me hagas caso.
0: No, no sí, de acuerdo, y, y también eh. de acuerdo en el, en el aspecto de que sí ha sido mal administrado, lamentablemente, incluso en asuntos de, de aspecto psicológico, se ha preocupado en los últimos dos años por lo menos, yo lo veo. Que se ha preocupado más por su imagen, su físico, que eh, el toreo. Y eso creo que le ha eh, perjudicado mucho, teniendo también, yo estoy de acuerdo con eso, más recursos como torero que el payo.
3: Verdad, me da esa impresión. Eh, mira, es muy chistoso el estalinismo taurino que nos carguemos en México. El que el que esté contra el monopolio, bueno, es hombre muerto. Así es. De tal manera que, que ¿qué ocurrió con Saldívar? Con, con bueno, eh, hasta hasta le sacaron la vuelta en los apoderados. Fíjate cuánto tiempo transcurre para que lo tome en sus experimentadas manos, coro leal. Bueno, pues no sé cuántos años de que el hombre mostró que, que podría ser una primerísima figura, ¿no? Y, y entre las amenazas de herrerías y las amenazas de no sé quién y, y lo que tú quieras y mandes, el hombre ha toreado poco, ¿sí? Así es. Comparado con el payo, por ejemplo, sí. o con flores. Sí, sí, sí. Flores, flores me gustaba a mí mucho, mucho cuando estuvo de novillero en España. Bueno, bueno, se comían los toros.
0: Sí, y, y, y incluso, sí. Sí, perdón, perdón. No, eh, incluso le negaron una puerta grande de novillero, le negaron sí. una puerta grande en las ventas por lo menos
3: Absolutamente, absolutamente sí, 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 porque el hombre venía con una correntía bárbara y entonces, ¿qué pasa con nuestros toreros que destacan en España? Ma? Ya no quieren seguir en, en, en la guerra Allá es la guerra por dos factores el toro y el ambiente taurino cerrado y proteccionista, ves. entonces allá van a la guerra en serio se necesita ser un pues un, un loco precioso como como rocarrey eh, como lo fue eh, César Rincón etcétera esos toreros latinoamericanos que han destacado en España bueno es porque porque eh, están locos
0: Locos Pero preciosos, no, bien no, lo dijo no, don Leonardo, ¿verdad? sí.
3: Así es. Sí, no, no, porque ahí no no hay que dudar nada. Y nomás eh, se encaraman a un nivel importante y entonces nada vale que se encaramen. Tienen que sostenerse, mantener esa posición, ¿verdad? A, a, a fuego y espada, no sé ya cómo se dice. Pero en fin, ese es el hecho. Y, y, y Flores acá se se volvió también este cola de, eh, ¿cómo se dice?
0: De, de, de León.
3: Cola de León acá en México, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues ahí va y les improvisan ahí sus manos a mano, el payo y, 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 y flores con, con una corrida ahí, más o menos este lamentable. Y, y bueno, así no así no se hacen los toreros, ¿no? Tendríamos que apostar de nuevo por el toro, pero eso les cuesta la vida a, 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 tanto al monopolio como al este al, al, al redentor de la fiesta brava de México, ¿no? Este, Pedro haces entonces, eh, no, no, no no apuestan por el toro.
0: Lamentablemente.
3: Apuestan por, por el taurineo, por la grilla, por el amiguismo. Eh, y, 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 hombre, aquí hay una serie de toreros. Me da una pena infinita, por ejemplo, Sergio, ver a, a, a un pedazo de torero como es Juan Luis Silis, pues de payasito.
0: Lamentablemente. De TikTok, Lamentablemente. payasito
3: me dice, oiga, maestro, ¿tengo que comer?
0: Sí, claro, por supuesto. Y, y qué bueno que todo el tema de, 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 de Juan Luis Silis aquí lo apoyamos lo más que pudimos, un gran torero. Con, yo creo que el único que quedó de la escuela de Mariano Ramos que por cierto torero muy charro ótimo, sí. sí desde luego y, y eh, se la jugó ya no se me pregunten los las temporadas estas turistas que daban en la Plaza México se la jugó y, y en una de esas tardes fue con piedras negras si no me equivoco don Leonardo si me equivoco sí. corrígeme por favor y, y sí. pero de verdad faenas auténticas de mucho de muy macizas muy toreras sí. y el premio fue bueno ya lo vimos pararlo
3: absolutamente le prometieron una corrida después de haber cortado una oreja en la de en la de eh, oportunidad que les llaman sí. no le dieron pero ni ni, <risa> ni boletos para entrar ¿no? o sea estamos hablando de un de un sistema taurino hermano que que siembra camotes y quiere este cosechar rosas y gladiolas
0: <risa> imposible y las flores hermosas así que hay. Es, imposible.
3: bueno así no así no no se así puede no es verdad y entonces pues ya podrán formar más sindicatos y crear más democracia este obrero
0: patronal
3: el esquema es el mismo
0: así es el sistema el es el mismo. mismo
3: defender defender una oferta taurina esencialmente floja
0: no, no. así es, bien don Leonardo le agradezco por este en este bloque su valiosísima aportación, siempre es un placer escucharlo porque siempre que lo escuchamos además de otras cosas aprendemos, seguimos aprendiendo de esta fiesta que a pesar de todo nos sigue gustando nos sigue apasionando
3: Sergio, abusando de tu eh, amabilidad no me venga. nada más para rematar sí, venga. Este el, el monopolio es tan pero tan eh, torpe que, que se estorba a sí mismo,
0: sí, y en vez de
3: anunciar las novilladas de San Marcos los sábados, para que los aficionados eh, cabales vayan a Guadalajara el domingo, ah, no, pues las anuncia el mismo día.
0: Así es. No,
3: bueno, bueno, este, lo que se llama, este eh, 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 bautizados con agua de lavadero, ¿no? Sí, así,
0: no así es. Fiesta, le doy bueno, en términos charros. Don Leonardo, le dan el cuartazo al caballo, pero al mismo tiempo le restringen la rienda. Así es. No se puede. Pues bien.
3: Yo te agradezco no, al contrario. tu, tu a, amabilidad, tu no, espacio. Al contrario. Debe disculpar mis, mis este, la, ¿cómo se llama? este? Lamentaciones en el muro de las lamentaciones
0: taurinas. <risa> sí, es la no, hombre bueno, encantado. Eh. No, muchísimas gracias, Don Leonardo. Si sí, nos hace favor, Cuarte dentro rato. de ocho días nos estaremos sí, enlazando nuevamente. Gusto
3: con mucho gusto si es que no hay un, una mano secreta que los saque del aire. ¿no?
0: Esperemos en Dios que no. Muchísimas gracias. Un abrazo hasta la capital Igualmente, de esto que nos va al... quedando de patria. Bien.
3: Oye, se llama sí. La Venganza de los Dioses Aztecas. Sí,
0: señor. Ah, sí, sí.
3: Así es. Muy un abrazo.
0: bien. Un abrazo. Gracias. Bien, amigos. Escuchamos al, eh, al mejor columnista, sí, tenía usted razón. También hace crónica, por supuesto, don Leonardo Páez. Eh, para mi gusto, el, el, el mejor columnista que tiene ahorita México, se llama don Leonardo Páez. Aprovecho para decirle que usted puede leerlo en la página de internet de el diario La Jornada, también en el impreso, luego y eh, también eh, puede leerlo en www.noticierotaurino.com punto MX y ahora vamos a eh, enlazarnos con bueno es una sorpresa Entonces vamos a enlazarnos telefónicamente eh, con uno un, un matador de toros joven muy importante eh, que también tendrá oportunidad de expresarse además de aquí a través de la palabra en este programa de arena mestiza en una plaza de toros Bien amigos aficionados, acabamos de colgar el teléfono con don Leonardo Páez y le decía que le tenía una sorpresa, eh, pues ahora nos enlazamos nada no menos con uno de los matadores que pisarán este año las ventas de Madrid que los tuvimos mencionando en los minutos pasados, me refiero al aguascalentense Leo Valadez al que le doy y desde luego las las gracias de recibirnos esta llamada mi querido Leo, esta es Serena Mestiza y vamos a comenzar diciéndote que te deseamos la mejor de las suertes y te felicitamos porque vas este año a la plaza tan severa de las ventas de Madrid.
2: Hola, pues sí, muchas gracias. Muy, estoy muy contento de, de una vez más torear en Madrid. Es un sueño hecho realidad y pues, muy orgulloso de representar a México y a Aguascalientes en esta plaza tan importante.
1: Hola, Leo, soy Guadalupe Martín del Campo. Este. Primero que nada, esperemos que, que Dios te bendiga mucho esa tarde y quisiera yo preguntarte, ¿qué, ¿qué podemos esperar de Leo Valadez para la tarde del domingo 21?
2: Pues no lo sé, es una pregunta, pues no sé, o sea, muy, muy al aire, digamos, porque falta mucho para empezar y, y pues no sé qué, no sé.
0: Bien pero todos esperamos lo mejor, mi querido Leo. Bien, antes de las ventas, el día 21, eh, seguramente tienes varias tardes todavía aquí en tu patria. Cuéntanos un poco de acerca de estas corridas antes de, de, de irte a, a presentarte el día 21 en las ventas.
2: Pues sí, pero mañana en San Luis Potosí, después el 18 en Tlaxcala, el 19 en Autlán y el 21 en Colima. Luego me voy para España y toreo en Olivenza el día eh, 5 de marzo, me parece. Después regresaré a México porque tengo alguna corrida, me parece, todavía no sé las fechas. Después me voy para Arles, toreo el 10 de, de abril en Arles. Luego tendré que regresar para torear en la Feria de Aguascalientes y luego ya irme a España a torear en Madrid.
0: Muy bien, ya que tocas el tema de la Feria de San Marcos de aquí de Huascalientes, tu tierra, mi querido Leo, eh, ¿ya está confirmado? ¿Tienes carteles? ¿Tienes fechas?
2: No tengo cartel ni fecha, pero creo que es lógico que estaré por, claro. por mi temporada. y
0: Seguramente mínimo dos tardes.
2: Pues bueno, ya hace unas ferias que, que nadie torea dos tardes, más que Joselito Lito Adame, pero... Pues ojalá que sí, ¿no? Y si no, pues que sea un cartel de lujo
0: que, que pues creo que me lo merezco. Sí, por supuesto, mi querido Leo. Pues bien, eh, no quitamos más tu tiempo. Te damos nuevamente las gracias por habernos recibido esta llamada. Y eres, eres el, el, el... pues abres con, con, con llave de oro este proyecto de Arena Mestiza. Me gustaría que mandaras una, un saludo, un mensaje a la afición que hace el favor de de sintonizarnos en este, en este proyecto de Arena Mestiza, mi querido Leo.
2: Pues nada, para mí es un orgullo ser de los primeros entrevistados en este programa y desearles a ustedes mucha suerte, que les vaya muy bien y a la edición mandarle un saludo y, y aquí tienen un futuro oyente para los próximos programas. Gracias, te mi querido Leo, mucho, te Leo.
0: Claro que sí. Y bien, todo el positivismo y toda la energía... Mi mente, mi pensamiento irán contigo. A todas las tardes, por supuesto, pero la del día 21 en las ventas es especial en este año. Gracias, Devo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. A ti. Bien, amigos. Uno de los que irán a las ventas de Madrid este año acaban de escucharlo aquí a través de Arena, Arena Mestiza. Gracias. Que sigue en nuestra compañía. Es para nosotros el más importante. Sí, usted. ¿Usted qué hace favor de tomarse la molestia de escucharnos? Al principio del programa le hice una pregunta. ¿Cómo se llamó el primer toro que salió a la Plaza de Toros de le Insurgentes, la Plaza México, el 5 de febrero de 1946, el día de su inauguración? Pero aquí la charrería también tiene una parte muy importante porque también nos apasiona. Es otra de nuestras nuestras artes que nos hace sentir, nos hace vivir. Lupita Martín del Campo abre el lienzo charro con esto que va usted a escuchar.
1: Pues bien, y cerrando eh, cuando las murillas se llevan al último toro de la tarde, nosotros luego lo engarzamos con la marcha de Zacatecas para iniciar el desfile en las charreadas y comenzaremos por las noticias, comentar un poquito de de qué es lo que el acontecer Charro eh, en nuestro país en estos días. Y comenzaré por eh, comentarle que en estos días, desde el jueves eh, 9 de febrero y hasta este domingo, se está llevando a cabo un interesantísimo torneo en, eh, precisamente en el lienzo de Charros de Jalisco, en el campo, en el campo Charro. Este, ¿Esto con qué motivo? Bueno, pues... Eh, resulta que la Perla Tapatía nuestra, nuestra capital eh, jalisciense cumple 481 años de haber sido fundada y para esto Charros de Jalisco han dado un interesantísimo torneo en el que pues están dando cita eh, equipos como eh, Rancho San, Man San Martín eh, Agua Santa Compadres de Jalisco Tequila Hacienda Vieja eh, Charros de la Laguna, eh, el Quevedeño, el Soyate, bien, pues, o sea, equipos de, de, de alto poder, eh, todo con el fin de, de festejar esa bella ciudad de Guadalajara. Precisamente el día domingo se estará celebrando la final eh, en el horario de las 12 del día y de las 4 de la tarde y seguramente para la, el próximo programa, si es que usted... Este, nos hace el favor de escucharnos pues le estaremos dando los resultados de este interesantísimo este, evento que ha, bien, ha tenido dar Charros de Jalisco, le comentaré que no es el primero, ya van 31 eh, torneos este, para celebrar el aniversario de la bella ciudad de Guadalajara también le comento que se ha anunciado el campeonato Charro Vicente Fernández le han puesto VIP, a lo mejor no es muy charro y a lo mejor no es muy mexicano el término VIP, pero bueno, con esto quieren, este vaya, eh, celebrar, eh, hacer un homenaje a Vicente Fernández, este constará de 48 equipos que estarán compitiendo en las tres categorías y al final el mejor de cada categoría, este, pues bueno, eh, tendrán lugar en la final. ¿Qué le puedo platicar? Sería muy complicado estarle diciendo todos los equipos, eh, pero le comentaré que del miércoles 15 de febrero al sábado 18 de febrero serán las eliminatorias. Estos serán en horarios de las 11 horas, las 3 de la tarde y las 7 de la noche. Y, bueno, ¿quiénes estarán? Pues estarán igual equipos de, de alto calibre, el Trébol, el Soyate. Charros de la Laguna A, Rancho San Martín, eh, por supuesto, Tres Potrillos, eh, el, el equipo de Tequila Humilde, Rancho el Quevedeño de Nayarit, el Pitayo, del estado de Aguascalientes estará JG, que, que han figurado bastante en los últimos torneos y congresos, eh, Rancho el Diamante y, y, y vaya, pues eh, los... los este, todos los equipos que, que usted conoce que son de alto rendimiento que han logrado eh, puntuaciones eh, muy altas, charreadas casi perfectas y que siempre hay algo muy interesante que ver en cada uno de las personas que componen esos equipos que, que van a darlo todo así que esperamos eh, el, por supuesto el domingo 19 de febrero sería la final de este torneo en honor de Vicente Fernández y eh, también estaremos dando los resultados de dichas eh, este, charreadas. Y finalmente le comento de otro, eh, de otro torneo muy, muy importante que se lleva a cabo en el Rancho del pitayo año con año. Este sería el noveno. Me estoy refiriendo al torneo del millón. Este torneo se llevará a cabo o se está llevando a cabo desde el día 8 de marzo y concluirá precisamente el sábado 11 de marzo. ¿Quiénes participan aquí? Bueno, son 36 equipos también de alto calibre y además de ese torneo hay un caladero. Hay caladeros en el cual eh, hay cuatro categorías. El caladero abierto, amateur, femenil e infantil para lo cual por supuesto, están las convocatorias eh, abiertas. Usted lo puede ver en eh, la página de, de charros.com, que es de nuestro amigo Abel. Sí,
0: como no, un saludo, mi querido Abel Díaz.
1: Ahí, por supuesto, pueden estar descargando eh, los documentos en PDF de las convocatorias para dichos caladeros. Y, por supuesto aquí también estaremos dándole los resultados de estos de este interesante torneo
0: bien amigos un paréntesis en cuanto a las plataformas de internet www.noticiadotaurino.com.mx, pues es hermano de este programa de arena mestiza por supuesto hay mucho que platicar acerca de eso ¿eh? no me es preciso ahora mismo hacerlo pero le agradezco la confianza le agradezco el espacio le agradezco muchas cosas a Pedro Julio Jiménez López eh, por tantas cosas ya habrá más oportunidad porque más de una vez las veces que él quiera estará aquí también hablando de la fiesta más hermosa del mundo la fiesta de los toros la plataforma de www .com mx, reitero es hermana de este proyecto de arena arena mestiza y ahí en esta en esta plataforma en este en esta página de internet Podrá usted bajar a la hora que guste su programa de Arena, Arena Mestiza. El tiempo nos ha comido terriblemente, pero creo que lo hemos aprovechado eh, muy, muy bien, porque escuchamos a don Leonardo Páez, escuchamos a, a Leo Valadez, ya escuchamos las noticias también de carácter charro. Y eh, para cerrar, vamos a comentar algo acerca de la cultura, precisamente, de la charría, eh, uh, justo acerca de los jinetes. Lupita Martín del Campo, conocemos, fuimos testigos de alguna manera, somos testigos de alguna manera, de un proyecto que se hizo y ojalá haya dejado más huella de la que me estoy imaginando. Me refiero a jinetes de las Américas.
1: Bien, pues, eh, como comentaba Sergio, eh, vamos a tener una sección cultural en este programa, espero que sea del agrado de todos, también por las plataformas y las redes sociales que al final les vamos a compartir. Me gustaría que nos comentaran si quisieran que habláramos de algún tema, de algún pintor, escultor, libros, que a ustedes les llamen la atención, que quisieran que platicáramos un poquito acerca de, 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 de esto, este tanto de charros como de toros. En esta ocasión eh, queremos empezar por la parte de la charrería, y eh, quiero comentarle, eh, no sé, eh, tal vez usted se dio cuenta y si lo hizo y vive en la Ciudad de México o hace, pues alrededor del 2018 se dio usted cuenta acerca de una exposición muy interesante que eh, a, tuvo a bien el grupo de City Banamex, que se interesa mucho por la cultura y sobre todo por la cultura mexicana. Eh, y eh, puso una exposición en el Palacio de Iturbide que ya de por sí visitar el recinto es hermoso es, es bellísimo es hermosísimo. Y, y además está en el centro de la Ciudad de México de ahí usted se puede desplazar a la Casa de los Azulejos a tomarse un café a Bellas Artes y, y disfrutar muchísimo de la bella Ciudad de México si usted nos está escuchando en, en otro lugar en, en otro país que espero que así sea espero que nuestras voces lleguen hasta allá, algún día venga y visite nuestro país, que es bellísimo, todos los países tienen… A pesar
0: de todo, a pesar de sus políticos. A
1: pesar de muchas cosas, es bellísimo, tenemos mucho que dar, este, una cultura muy amplia, precisamente ese mestizaje del cual yo estoy muy orgullosa, nos hace que nuestra cultura sea muy amplia, muy rica, y sobre todo eh, que tenemos el espíritu de dar, de compartirla, esa es parte de la idiosincrasia del mexicano. Podría no tener muchas cosas, pero lo poco que tiene siempre lo da. Es, es parte de nuestra cultura también este, como mexicanos. Y si usted un día viene y tiene a bien visitar la Ciudad de México, que es preciosa, es una ciudad llena de contrastes, pero si usted visita el centro, se quedará, se quedará enamorado de el centro de la Ciudad de México. Pues bien, precisamente ahí se encuentra el Palacio de Iturbide, y en el 2018 hubo una exposición que se llamó América...
0: Tierra de jinetes. Tierra
1: de, jina, de jinetes. Sí, este, a partir de ahí eh, se vino el proyecto de realizar, de no solo dejarlo en una exposición temporal, sino plasmarlo. ¿sí? Y la, esta empresa... Este, bancaria que en México tuvo a bien editar un libro bellísimo.
0: Precioso. ¿Sí? Hermosísimo.
1: Lo puede usted encontrar este, en, en, en ese recinto o bien si usted visita alguna feria de libro y se encuentra un stand de, de, de City Banamex, buscará Jinetes de las Américas del Charro al Gaucho siglos XIX a XXI. ¿Y qué se va a encontrar ahí? Primero una edición preciosa en el cual en la portada se encuentra eh, en tela, impreso en tela, una pintura de Rugendas, si no me equivoco. Sí, sí, no,
0: no te equivocas, es John Mortis Rugendas. Así es. Es una, un caso y habrá que platicar acerca de él en otra misión.
1: Prepararemos alguna cápsula de Rugendas que tanto nos ha dejado de, de la cultura y que tanto sabemos de, eh, del chinaco, de la vestimenta, de las costumbres, precisamente a través de sus pinturas y de otros contemporáneos, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿de qué, qué interés tiene este, este libro, que, que su, su título lo dice todo? Pues bueno, vienen secciones muy determinadas acerca de los hombres de a caballo y la vida del campo de América, desde eh, los vaqueros de Estados Unidos, los cowboys, el cha, por supuesto, el charro mexicano… Eh, los gauchos, los chagras, eh,
0: los, huasos, los chilenos. huasos
1: chilenos, los, los llaneros... Los
0: llaneros venezolanos, claro.
1: Que eh, también son otro tema, pero creo que hay tantas diferencias, pero al final de cuentas, tantas similitudes, Así es. que si, si nos ponemos a ver la manera de ser, la manera de pensar, eh, la cultura del caballo en toda América, parece que son muy diferentes pero terminamos por saber dónde, dónde termina uno, dónde termina el gaucho y dónde empieza el charro, dónde termina el charro y empieza el cowboy, dónde termina el cowboy y empieza el llanero. Empieza a haber una confusión de límites porque no existen, Así es. porque a mi sentir, al final todos son hombres de a caballo y hombres de campo que forjaron las naciones que ahora se encuentran de alguna manera determinadas y que seguramente estarán a lo mejor divididas por algunas cuestiones ideológicas, límites políticos, Políticas. pero que al final creo que todos somos hermanos. Así es, definitivamente. Y eso, y eso creo que al final es lo que nos deja este libro. Y esta exposición, este, que creo que mucha gente lo ve de esa manera, este, me gustaría recomendarle eh, que visite la página de Luis Fabini, Sí. Eh, que nació en la tierra de Uruguay, pero pues es, es este ciudadano del mundo oh, sí es. y que es un fotógrafo que tuvo una, eh, una idea similar a, a, a las personas que organizaron esta exposición y que le dieron forma en, en libro, que, que es eh, ver a los jinetes de esta tierra maravillosa que es el continente americano.
0: Así oh, es. Amigos, esto y más, si usted lo desea, es y será arena mestiza. No nos queda más que darle las gracias por sintonizarnos, pedirle de favor que nos haga publicidad, que nos recomiende. Ahorita le vamos a pasar los enlaces a través de los cuales puede escucharnos cada ocho días. Esta emisión está programada para hacerse cada ocho días, una por semana. Una, vamos a tratar de hacerlo de una hora, pero como esta emisión es la primera, nos vamos a extender un poquito más allá de los, 60, de los 60 minutos. Lupita, nos vamos, lamentablemente, pero con ese deseo de volvernos a contactar con los que nos hacen favor de escucharnos dentro de ocho días.
1: Sí, nos despedimos con el deseo de que nos vuelva a escuchar a la hora que usted guste, a la hora que le venga la gana. Eh, yo le recuerdo que estaremos en Facebook, en Arena Mestiza, en Instagram estamos como arroba arena punto mestiza, y por supuesto para que nos escuche a través de Anchor y Spotify y también le pasaremos el enlace a la página de internet www.noticeriotaurino.com.mx
0: Bien, por la parte taurina, querido amigo, le digo que por lo pronto lo deseo, triunfe usted en la vida y salga por la puerta grande. Por la Puerta Charra le deseo que siempre cabalgue en la vida en un cuacaso, que se vaya babeando el pecho y tragando la cola. No sin antes, por supuesto, darle las profundísimas, muy sinceras y abiertas gracias al ingeniero Rodrigo Guerrero.
1: Y a su esposa Gabriela Jaime que nos han hecho el favor de recibirnos en su casa y estar a cargo de los controles técnicos no hay
0: con qué pagar, gracias
1: gracias por su afición y ole.
0: me arriesgo a morir para vivir cabalguemos juntos traigo en esta hora